0: Bienvenue sur TAP TAP Club, l'émission d'actualité du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. TAP TAP Club, c'est l'émission d'actualité du TAP qui toutes les deux semaines vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi h 30 Nous sommes le jeudi 3 mars et après une pause hivernale, préparez-vous chers auditeurs et auditrices, la programmation va être très très riche pour ces quelques mois à venir. Et aujourd'hui nous sommes au téléphone avec Penda Diouf, merci beaucoup et bonjour à toi.
1: Bonjour, bonjour Agathe, et bonjour aux, aux auditeurs et aux auditrices. Et nous sommes aussi
0: en direct avec Christophe Poté, directeur des projets artistiques pour le TAP, bonjour.
2: Bonjour Agathe, bonjour à toutes et tous.
0: Ça démarre très fort cette semaine avec le superbe spectacle de Fête qui continue jusqu'à samedi. Alors n'hésitez pas, il reste quelques places. Ça continue aussi la semaine prochaine, dès mardi, pour plusieurs rendez-vous. Le premier pour votre taux, le pause déjeuner pardon, à 12h30 à la médiathèque François Mitterrand, pour un, un amuse-bouche, pour tester vos connaissances. Deux musiques classique avec François Martel et Charles Quentin de Gromard. Deuxième rendez-vous la même journée à 18h30 au TAP pour la sortie de l'atelier du geste au son et vice-versa en collaboration avec l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine, la ville de Montmorillon, mais aussi les établissements scolaires, médico-sociaux et accompagné par bien sûr la DRAC et le Rectorat qui avaient pour objectif de sensibiliser les jeunes comme les plus âgés à la musique classique et à la danse avec la CIE, La Cavale, la compagnie La Cavale et le musicien Baptiste Grand-Girard. Enfin, avec toute cette mise en appétit, retrouvez le concert de l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine autour des compositeurs Ligeti, Haydn et Brahms à partir de 19h30 à l'auditorium au TAP. A partir de mercredi, Vima Ponce débarque à Poitiers et vous dévoile son premier solo, le périmètre de Denver, après avoir conquis bon nombre de salles parisiennes. Ça y est, elle arrive à Poitiers et au TAP. Et ça sera donc à découvrir le mercredi 9, le jeudi 10 et le samedi 12 mars prochain. Dans cette même semaine, on retrouve Cassiel Gaube, que l'on avait pu découvrir sur le festival Transformé, le festival Accord, et qui proposait une séquence au cœur de l'université de Poitiers. Chorégraphe, chorégraphe et danseur qui s'attache à la danse House et il nous proposera deux spectacles, Farmer Train Swirl études le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars mais aussi soirée d'études le mardi 15 mars prochain pour laquelle nous vous invitons à venir également pour un échauffement collectif, une présentation du Festival Accord 2022 et un after 100% house ambiancé par le collectif White Babel qu'on aime beaucoup. Donc soirée où nous vous invitons en entrée libre et dont on parlera dans quelques Quelques instants avec Christophe et quelques jours après, place à Penda Diouf qui nous propose une carte blanche le mercredi 16 et jeudi 17 mars le prochain et sur laquelle nous allons en parler davantage dans quelques instants. Bref, de quoi ne pas vous ennuyer à Poitiers. Information et réservation sur tap-poitiers.com. Alors Penda, merci beaucoup d'être là pour nous parler un petit peu de ta carte blanche. Euh, D'abord, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ton travail en tant qu'autrice de théâtre et puis nous dire peut-être mais qu'est-ce que c'est exactement qu'écrire pour le théâtre
1: ah, euh, Oui, alors j'écris euh, pour le théâtre depuis euh, une vingtaine d'années maintenant. Euh, j'écris également, en fait, j'écris plus largement pour euh, le spectacle vivant. J'écris aussi des livrets euh, d'opéra et j'écris aussi pour... Euh, euh, pour des musiciens, pour des chorégraphes, par exemple Fidèle Fourneron, qui viendra avec Banguet, euh, il me semble que c'est le 18 mars au tape, euh, et, euh, et en fait, écrire pour le théâtre, euh, c'est écrire de façon collective, je pense. Il y a un temps où on peut être effectivement un peu solitaire, euh, face à son ordinateur, pour, euh, voilà, pour écrire le texte, mais il y a aussi beaucoup d'échanges avec les équipes, avec lesquelles on travaille, et ensuite, c'est aussi un travail collaboratif, puisqu'on travaille avec, euh, voilà, avec un metteur en scène, une metteuse en scène, avec... Euh, des comédiens, comédiennes et, et aussi avec le public finalement puisque je pense que les représentations elles sont aussi beaucoup euh, euh, fonction de l'énergie qu'il peut y avoir dans la salle etc et moi c'est toute cette circulation-là que j'aime bien euh, euh, parce que voilà, ça reste du, du spectacle vivant et que c'est pas figé comme euh, des formes comme la nouvelle ou le roman pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, hein, que j'aime beaucoup mais, euh, mais en tout cas l'idée voilà, que, que le texte puisse évoluer en fonction des, en fonction des soirées, en fonction des Différents interlocuteurs et interlocutrices, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Et tu es aussi
0: cofondatrice du label Jeunes Textes en Liberté, aux côtés d'Anthony Thibault. Est-ce que tu peux Exactement. nous parler un peu bah, de ce que c'est ce label et de comment il, il est né Oui, alors
1: euh, le label est né euh, en mars 2015. Euh, on était euh, Anthony et moi, on ne se connaissait pas, mais on était assis côte à côte à un débat sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre. Euh, qui avait lieu au Théâtre de la Colline à Paris. Et en fait, on s'est fâchés tous les deux. Euh, C'est vrai que l'ambiance dans la salle était assez, assez électrique et tous les deux, on voilà, ne on s'est on, on pas, pas bien compris. Donc, je suis partie très fâchée. Je l'ai qualifié de blanc dominant colonialiste <rire> parce qu'il m'a empêchée de parler euh, à deux reprises. Et, euh, et finalement, il m'a écrit le lendemain en me disant euh, « Bonjour, peine d'adieu, je suis le blanc dominant colonialiste qui était à votre droite et euh, j'aimerais bien qu'on discute ». Et à partir de là, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on avait envie de défendre les mêmes choses, à savoir les auteurs et les autrices de théâtre contemporain, pour leur donner de la visibilité. Euh, tra traverser aussi cette question de la diversité pour que ça n'en soit plus une et qu'on puisse avoir d'autres corps au plateau, euh, sur, les, sur les scènes de théâtre, mais également d'autres histoires, d'autres narrations, d'autres voix, et notamment des voix qu'on n'entend pas forcément. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et la troisième chose, c'est peut-être de créer la rencontre euh, entre, euh, voilà, entre une équipe, entre une œuvre artistique et puis, euh, et puis des publics. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir, voilà, être, euh, pouvoir circuler euh, dans les théâtres, mais aussi hors les murs, euh, pour organiser des lectures de théâtre euh, qui peuvent se dérouler dans des associations de femmes, des foyers de jeunes travailleurs, des bibliothèques, des librairies, euh, mais aussi des salons de coiffure afro. Donc euh, voilà, c'est euh, très ouvert et on essaye de... Voilà, d'embrasser de, un maximum de, de personnes autour de nous et notamment des personnes qui ne se sont pas forcément euh, habituées euh, voilà, au, au théâtre et, euh, et leur montrer que c'est aussi pour elles et qu'elles voilà, qu sont bienvenues dans, dans les théâtres de leur, de leur environnement. Voilà. <rire> et donc, je disais tout à l'heure qu'on t'a proposé une carte blanche au tape Comment tu as reçu cette, cette proposition euh, avec grande joie, euh, avec grande joie. Alors, euh, le TAP, c'est vrai qu'il nous accompagne euh, avec Jeune texte en Liberté depuis plusieurs années maintenant. Euh, et du coup, là, d'avoir cette possibilité de carte blanche et de partager un petit peu de mon univers avec, euh, avec les spectateurs spectatrices de, du TAP et de Poitiers, c'est euh, voilà, un grand honneur pour moi. Donc, euh, je tiens à, de nouveau à les remercier. Christophe, merci beaucoup. Je remercie Bernard également et toute l'équipe. Mais euh, ouais, ouais, c'est euh, c'est un, un grand honneur et beaucoup de joie, voilà. Et peut-être, Christophe, tu peux aussi nous raconter comment tu as
0: connu Penda
2: oui, en tout cas, c'est un, un en tout cas, honneur et plaisir partagé, hein, cher, cher Penda. On a hâte de, 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 de t'accueillir. Euh, J'ai connu Penda, en fait, comme elle a pu le, 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 le raconter à travers Jeunes Textes en Liberté, à travers tout ce travail qu'on a mené pendant plusieurs années, où, où, euh, où Penda a, a beaucoup euh, accompagné aussi des, des, des groupes dans, de, dans un travail d'écriture, et souvent sur des, sur, de manière vraiment remarquable, avec euh, des personnes dont euh, le français n'était pas la langue, euh, et, euh, et ça a été euh, des aventures euh, artistiques aussi des aventures humaines qui ont été vraiment euh, importantes dans, dans, dans l'histoire du TAP, dans le lien, effectivement, avec les personnes qui vivent sur ce territoire. Et on a vraiment eu envie aussi de, de pouvoir euh, aller plus loin et, et, et que le, le public puisse découvrir aussi euh, plus pleinement son travail, euh, son écriture, euh, la découvrir en tant qu'autrice et qu'elle puisse elle-même euh, inviter euh, des artistes de sa, de sa galaxie, euh, des, 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 des personnes qu elle, qu elle va, qui, sont, qui comptent pour elle.
0: Et justement, on en vient à, à, aux propositions de cette carte blanche que tu nous proposes. Tu viens présenter Piste, qui est un, test, un texte de, de, de théâtre que tu publiais en 2017.
1: Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter cette œuvre Oui, euh, alors Piste, au départ, c'était une commande d'écriture de la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui demandait à six autrices, euh, euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Les Intrépides, d'écrire sur une thématique... Et, euh, qui était le courage à ce moment-là, un texte de 10 minutes. Et ensuite, euh, l'idée, c'était de donner de la visibilité à ces autrices et qu'elles puissent lire leur texte sur scène. Et à partir de là, comme je savais que je devais lire le tir à la première personne euh, sur de l'autofiction, je vais utiliser le, voilà, le, le, le pronom « je ». Et à partir de là, je me suis posée la question du courage est ce que je m'étais sentie à un moment courageuse dans ma vie. Et j'ai pensé à un voyage que j'ai fait en Namibie euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, euh, où j'ai fait euh, voilà, un road trip toute seule en Namibie pendant un mois et demi. Et, euh, et donc, la découverte, à la fois de ce pays qui est absolument magnifique et incroyable et aussi la découverte beaucoup plus terrible du génocide qui a eu lieu là-bas entre 1875 et 1915 pendant la colonisation allemande. Et c'est tout ce récit en fait que j'essaye de, de tisser entre ma vie personnelle et, et, et ce qui m'a fait partir en Namibie, le voyage en Namibie lui-même et enfin le, la, la partie plus historique de, de, de l'histoire de la Namibie qui a, qui a aussi euh, finalement des liens avec l'histoire de l'Europe et, et l'histoire de la France aussi.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment cette œuvre s'adapte à la scène et puis comment s'implique Blic-Bassi, puisqu'on sait qu'il qu est avec toi, en tout cas pour cette représentation au tap
1: Oui, alors là, ça sera une, une, une lecture musicale. Donc l'idée, c'est vraiment que je, voilà, que, je, que je fasse partager le, le texte en lecture, une lecture performative, et que, et que Blic voilà, puisse m'accompagner euh, sur... Euh, sur, sur, sur ce temps-là, et ce qui est très chouette, c'est que Blic aussi est très engagé sur les, euh, voilà, sur les questions euh, à la fois d'identité, mais aussi de croisement historique. Euh, son dernier album parle beaucoup de la colonisation euh, euh, au Cameroun et de la résistance aussi à la colonisation. Donc je pense qu'il y a pas mal de passerelles entre lui et moi. Il a aussi un, un goût pour les mots, il a, il a écrit euh, un roman. Euh, et du coup, voilà, je, je, je trouve que cette collaboration était assez, euh, assez juste et assez... Euh voilà, c'est pertinente de mon point de vue. Euh, donc, je suis très heureuse de pouvoir partager euh, voilà, ce temps avec lui euh, dans, dans une, dizaine de, une dizaine de jours. Et alors, tu proposes ici une lecture
0: euh, qui s'appelle Sœur avec deux autres autrices, Est-ce que tu peux nous dire lesquelles et puis nous raconter un petit peu euh, ce que raconte Sœur ah, On ne t'entend plus. Ah, ça revient, mais c'est compliqué. <rire> eh ben peut-être que... Ah, tu es de retour, oh. non Pardon, ça... Ouais, mais, salut, on te <rire> réentend. Est-ce que tu as entendu Allô la, la question
1: Allô, Allô. Ah. Oui, je suis là. Allô j'ai pas entendu la question, pardon, le, le réseau est instable.
0: Pas de problème. Alors, je disais que euh, tu proposes aussi une lecture qui s'appelle Sœur avec deux autres autrices. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles et nous dire un petit peu euh, rapidement à quoi, à quoi ça va ressembler
1: Alors, euh, euh, Sœur, en fait.
0: Non, je crois que ça sœur, va être compliqué.
1: Au départ, c'est une commande d'écriture de la compagnie Lumière d'Outre qui est la compagnie de Marie une UN euh, qui euh, nous a proposé.
0: Ouais. Je crois qu'on va, on va peut-être... Euh, je suis désolée, ce mais que on, que on va... Parce qu'on n'entend pas très très bien. Je pense que Christa va peut-être pouvoir répondre et puis euh, on, on te reprendra si ça refonctionne euh, tout à l'heure. Oui, tu peux, tu peux bien, rester je suis avec désolée. nous. Non, c'est à nous. Je
1: suis désolée.
2: Merci beaucoup Penda en tout cas et, et on a hâte de, de, de te retrouver. Effectivement le, Penda a souhaité euh, inviter deux autres autrices euh, Marine Bachelon Guyane et, et, et Caméra El-Karaz pour partager en fait des, des récits qui sont euh, des, des récits autour des questions de, 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 de ces traces en fait, euh, qu'elles ont en commun vis-à-vis -vis de, 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 de leurs ancêtres de leurs histoires respectives euh, qui du coup, euh, du coup partent en tout cas dans leurs histoires et dans leurs Récits récit familial de, de la Côte d'Ivoire, du Vietnam, euh, du Maroc. Euh, et du coup, cette, cette idée, ces trois textes, effectivement, qui vont euh, euh, pouvoir euh, re, un peu remonter le temps et puis euh, aller chercher comme ça, les, les, les faire des ricochets entre leur histoire intime et, 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 et la grande histoire sur des récits, effectivement, euh, de femmes euh, issues euh, de ce qu'on appelle euh, euh, les différentes migrations. Et ça, ça va être, une, je pense, un, un beau moment euh, également.
0: Et alors on parlait tout à l'heure du fait qu'elle euh, que, que Penda écrit aussi pour euh, des musiciens euh, et on parlait de Bengue donc euh, qui est euh, un, une formation une nouvelle formation du tromboniste Fidel Fournéron. Euh, on va écouter tout à l'heure euh, on a entendu la dernière fois un, un morceau euh, on écoutera tout à l'heure plutôt un morceau de Blicbassi pour montrer un petit peu euh, l'univers dans lequel on va pouvoir se trouver sur ces deux jours alors tout à l'heure on disait que c'était le 18 mais non c'est le 17 euh, le, le concert de Benguet euh, en tout cas on va, on va poursuivre puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, merci beaucoup euh, Penda d'avoir été avec nous on espère euh, que le public sera très nombreux et à très bientôt Penda et merci encore d'avoir été avec nous
1: Merci à vous, merci, désolé pour les problèmes
0: de... Aucun problème, merci beaucoup, beaucoup, et merci, à très vite. À Christophe, tu es donc toi directeur des projets artistiques, tu nous as déjà un petit peu parlé de, de cette carte blanche avec Penda, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu cette fois-ci de Vima la Ponce qu'on va pouvoir retrouver au tap, on l'a dit en début d'émission, mais est-ce que tu peux déjà revenir sur son parcours et sur son travail à Vima la Ponce?
2: Oui, avec plaisir. À la Pon c'est vraiment une artiste assez euh, hors norme, difficilement, c'est difficile de la classer, euh, et c'est ce qui fait son, son je dirais, et euh, son charme, euh, et mais qui lui pose à elle un certain nombre de problèmes. Souvent, elle, elle le dit souvent, je me sens, euh, je me sens illégitime puisque. Euh, elle est, euh, euh, alors qu'elle est pleinement légitime dans tous les endroits où, où elle intervient elle a été formée à la fois au, au cours Florent puis au conservatoire euh, d'art dramatique donc une formation théâtrale et puis ensuite elle a enchaîné aussi avec une formation euh, euh, en cirque où elle s'est spécialisée notamment dans le fait de, 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 dans la jonglerie notamment le fait de porter des objets notamment des objets très lourds euh, sur sa tête donc c'est vraiment une pratique euh, assez particulière cette idée de porter des objets euh, et puis elle est euh, donc on, la, on, on peut la voir et on a pu la voir beaucoup au cinéma, notamment dans des films comme euh, La fille du 14 juillet, mais je pense aussi à La loi de la jungle, et puis récemment dans les films de, de Bertrand Mandico, dont le, le tout dernier, la After Blue, où elle est vraiment, vraiment magnifique. Euh, et, puis, euh, et puis, donc effectivement, sur les scènes de, de, de théâtre et notamment de cirque, et euh, on l'avait déjà accueilli au tape avec son comparse Tyria Carivel, c'était il y a 3 ou 4 ans maintenant, avec un spectacle qui s'appelle Grande, qui a énormément tourné, qui a été un un spectacle vraiment important, je dirais, dans, dans l'histoire du cirque contemporain, puisqu'il allait vraiment déplacer euh, euh, plein de manières de faire du cirque et plein de manières d'envisager la question du cirque, tout en travaillant vraiment la question du numéro. Et c'était un spectacle à, à la fois très joyeux euh, et en même temps assez, assez profond. Et puis, euh, et puis donc elle continue son aventure effectivement du côté du cirque, là avec un, un, un nouveau spectacle qui cette fois-ci est un solo.
0: Et qui est son premier solo et donc toi, tu as eu la chance de pouvoir euh, le voir à Paris, puisque euh, ça y est, il a vu le jour, mais il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux un petit peu dire à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à quoi euh, ça va ressembler euh, le périmètre de Denver, donc ce premier solo de Vimal à Ponce
2: Oui, il a été créé, créé mi-janvier, donc c'est vraiment euh, tout récent, mais dans les, dans, les, dans les premiers partenaires à le, à le présenter, sachant que c'est une aventure de trois ans, donc c'est vraiment des processus toujours très très longs. À quoi on s'attend C'est une sorte de Cluedo, en fait. Donc, si on aime le Cluedo, ou si on aime les, les, les romans d'Agatha Christie, on, on sera servi, puisqu'elle est partie d'un fait divers, d'une histoire de meurtre, dans un, un fait divers réel, dans une histoire de meurtre dans un hôtel en Angleterre, dans un, un hôtel de thalassothérapie, où quelqu'un a été assassiné. Et du coup, la pièce, en fait, reprend ce, ce, cette histoire-là, et donc, on va voir se succéder sur scène différents personnages, euh, comme une enquête. On va essayer de comprendre, donc on, on va voir la personne qui a été tuée, mais aussi les différents protagonistes, et on va essayer de comprendre et essayer d'élucider ce mystère de qui a tué cette personne et quelles, que, que, quelles sont les raisons. Donc ça, c'est le Cluedo, et ça passe effectivement par une, par une série de portraits de personnages qui tous vont avoir en commun effectivement de, 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 de réaliser des numéros où ils vont être amenés à... à puisque c'est la pratique de, de Vimala Ponce à porter des charges parfois très très lourdes et très étonnantes sur leur tête euh, comme quelque chose un peu qui, qui pèse sur, leur, sur leurs épaules peut-être et, euh, et en plus Vimala a ajouté dans ce spectacle tout un travail sur des prothèses donc il y a une transformation euh, très importante de son, de son physique de son visage euh, et ça c'est très étonnant à voir et c'est une performance assez euh, euh, exceptionnelle elle ressort rincer et on peut le comprendre parce que c'est vraiment d'une intensité à exécuter pour elle et d'une précision très grande.
0: Donc c'est un spectacle que tu recommandes à nos auditeurs et auditrices
2: Ah oui, je, je, vraiment j'incite. Alors la, 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 la petite précaution que, que, que je, je donnerais quand même, c'est que ce n'est pas un spectacle pour les enfants, euh, puisque euh, évidemment on pourrait se dire, ah, tiens, elle, elle travaille la question du cirque. C'est vraiment un spectacle à partir vraiment de l'adolescence et, et pour l'âge adulte, mais euh, qui demande effectivement une, une certaine capacité à déconstruire un petit peu les choses. Et pour le coup, euh, des jeunes enfants pourraient se sentir un petit peu perdus dans cet univers.
0: En tout cas, il reste des places, donc euh, n'hésitez pas à prendre vos places sur tap-poitiers.com. On poursuit donc, puisque la semaine prochaine, c'est aussi une semaine 100% house avec le retour de Cassiel Gaube, qu'on recevait, donc on le disait tout à l'heure, pour le festival Accords Transformé l'année dernière, qui était ouvert aux professionnels. Et il vient cette fois-ci, donc, euh, avant le festival et propose deux spectacles, Farmer Train Swirl, études et soirée d'études. Est-ce que, rapidement, tu peux nous parler un petit peu du parcours de Cassiel
2: go c'est un jeune danseur et chorégraphe il a à peine 30 ans il, il est il vient de la scène belge il a été formé euh, de, dans, dans l'école de danse contemporaine d'interesa de, de karsmaker à, à bruxelles donc c'est vraiment un, je dirais un, voilà un pur produit de, de, de la danse contemporaine euh, européenne et puis dans son parcours d'études dans son il a voulu s'intéresser à des danses qui ne sont pas des danses de scène euh, mais qui sont des danses plutôt de club, des danses sociales et notamment il s'est intéressé à, à, à la danse house donc il s'est vraiment imprégné en fait dans, dans, dans l'univers de la danse house, il est allé euh, rencontrer beaucoup euh, d'acteurs de cette euh, communauté et il a, il a conçu euh, de, euh, deux spectacles, un qui est, qui, est, qui est quasiment son spectacle de sortie d'études, euh, donc de, de, de sortie d'école euh, qui s'appelle Former Trends World Études justement, et où il décortique les pas de la danse house. Il les décortique comme comme euh, comme le ferait justement dans un studio un danseur de danse contemporaine en allant vraiment chercher euh, à, à isoler les pas, à essayer de les comprendre et à, et à essayer de comprendre aussi d'où ils viennent, quels sont, sont les influences euh, puisque les influences sont multiples. Hein, de, ça peut aller effectivement de, du flamenco au hip hop. À, il y a vraiment des influences très 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 multiples et c'est ça qu'il décortique. C'est assez passionnant à regarder et on a l'impression effectivement d'être en studio avec lui, et de décortiquer ses pas, euh, qui demandent une très grande virtuosité, bien entendu. Et
0: puis il y a ce second euh, spectacle, qui est donc cette fois-ci un trio soirée d'études. Est-ce que tu peux dire un petit peu à quoi ça ressemble
2: alors dans « son étude, il va un petit peu plus loin, et là, il va euh, rassembler avec lui deux autres euh, interprètes qui, euh, elles, sont des interprètes spécialistes de cette danse, puisqu'elles viennent de, de, de la communauté house, et ensemble, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils reprennent ces principes de, de déconstruire, de décortiquer les, les pas de danse, mais pour les démultiplier à trois. Donc ça amplifie, je dirais, le, le, la dimension... Euh, 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 véloce de, de, du projet et cette, euh, cette plaisir qu'on peut avoir effectivement à les voir comme ça euh amplifier le geste puisque ça, là encore ça demande évidemment beaucoup de de, de, oui, de vélocité comme je disais tout à l'heure et donc c'est un vrai plaisir aussi à, à, à regarder
0: Alors on peut dire quand même que ces deux spectacles ont reçu l'année dernière beaucoup de succès donc on espère que ce sera aussi le cas cette année, pareil il reste des places donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis les auditeurs ne le savent peut-être pas encore mais depuis quelques mois maintenant nous sommes en ébullition et nous préparons cette nouvelle édition du Festival Accord 2022, enfin de retour pour le public et pour la venue de 4 nous avons profité de cette soirée du 15 mars pour la, la soirée, euh, soirée d'études et on propose une soirée un peu globale avec un échauffement collectif, euh, suivi d'une du, suivi présentation du festival, avec évidemment le spectacle et après une soirée à euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, nous redire un peu les heures et puis euh, ce qui va se passer sur cette soirée
2: alors ça va être effectivement une belle soirée, enfin on l'espère, le, le, le 15 mars à 18h30 on commencera avec un, un échauffement collectif et c'est Cassiel Gaube qui lui-même viendra euh, transmettre effectivement ce qu'il a, qu a pu euh, a, a, apprendre de, de, de la danse house pour permettre effectivement au public de se familiariser par la pratique euh, avec cette danse. À 19h15, avec les partenaires du Festival Accord, donc le TAP, l'Université de Poitiers et le Centre d'animation de Beaulieu, on va présenter en 40 minutes, euh, montre en main, le, le, <rire> cette nouvelle édition. Donc on va rentrer, euh, on va voilà, de, donner au public euh, des, des, des images, des contenus, on va leur, vraiment leur présenter ce que, ce, que, ce, que seront, ce que sera cette nouvelle édition. Euh, et puis on va d'abord commencer par leur offrir un verre ce qui c'est pas plus mal en fait de, de nous écouter en, en buvant en buvant un petit verre et puis à 20h30 on pourra avoir effectivement soirée d'études de, de, de Cassiel Gobe. et enfin on, on a eu envie de, de terminer la soirée euh, en ambiançant un petit peu le, le, le lieu et avec un after 100% autour de la house music et ce sera avec un DJ du collectif White Babel donc là on pourra continuer à, à danser un peu ce sera d'ailleurs peut-être enfin le retour d'ailleurs de la danse euh, au tap puisque euh, la, la dernière fois on a dansé aux tables, je pense que c'était en janvier 2020.
0: Donc ça commence à faire très très loin. Et justement, donc pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, évidemment, on vous invite grandement à venir ce mardi 15. Et en plus, c'est gratuit. Mais peut-être que pour ceux qui ne pourront pas être là, Christophe, tu peux donner quelques grandes lignes sur cette édition 2022.
2: Il y aura une, je dirais peut-être il y a deux choses que je mettrai en avant, euh, c'est euh, le rapport à la musique et à la musique live en scène. Ça, ça va être vraiment une, euh, je un fil rouge de cette, de cette édition du festival. Euh, alors bien sûr, le spectacle d'ouverture Room with a View euh, conçu par le, la Horde pour le Ballet National de Marseille avec rhône avec le DJ rhône en scène. Et ça, un, ça va être un, vraiment un, un, un événement. Euh, et ça a été un spectacle très marquant de ces deux dernières années. Donc, on est très heureux d'ouvrir le festival avec, euh, avec ce, ce spectacle-là. Et puis, on clôturera aussi avec une comédie musicale, euh, celle de, que, que, que Catastrophe a conçue, qui s'appelle Gong. Donc là aussi, vraiment, euh, le, un rapport à la musique, évidemment. Mais il y aura aussi d'autres rendez-vous qui, qui travaillent vraiment la, la relation entre la danse et la musique. Je pense à, à, à Je vous écoute, de, de Boraoui et Julien Lepreux. Et puis, j'en oublie évidemment quelques-uns, puisqu'on... On a, on a peu de temps. Et puis, je dirais, la, la, une deuxième, euh, un deuxième axe, ça va être la dimension euh, festive. On a eu vraiment envie aussi que cette dimension-là soit présente dans cette édition du festival. Il faut quand même avoir en tête que, euh, pour les, le public Poitvin, la dernière fois que le Festival Accor a existé, c'était en 2019 puisqu'en 2020, évidemment, ça n'a pas eu lieu. En 21, on l'a transformé mais uniquement pour des professionnels puisqu'on n'avait pas le droit de le jouer pour le public. Donc, ça fait quand même euh, un, un temps important sans festival accord. Donc, on avait vraiment envie que ce festival soit une fête euh, et on espère vraiment qu'il le sera. Et on a rassemblé un certain nombre de contenus pour que ce soit le cas jusqu'à la fête de clôture. Euh, et on a invité euh, Yuxek à venir du coup clôturer le, le, le festival pour cette grande accord-partie qui est toujours un moment euh, très joyeux et assez attendu des, des poids de vin et des poids de vigne
0: retour d'accord parti est très attendu. Alors on va vous donner les dates quand même, puisque sans ça, vous ne pouvez pas le noter dans vos agendas. Ce sera donc du 31 mars au 9 avril prochain. Et donc on espère que vous serez tous nombreux et nombreuses. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de tout ça et puis on dit à, à tous chers auditeurs auditrices, rendez-vous sur tap poitierscom pour réserver vos places et vous informer et on se quitte en musique avec le morceau euh, Yoni de Blikbassi et on se dit à très bientôt sur Tap Tap Club et sur les ondes de Radio Pulsar belle journée à toutes et à tous
3: I'm the house and ni Oh, in hony ma long In your baby will never be Won't me, the best man didn't get it won't me. Long is Et on est your mind